0: Een hele goede morgen en een gezegende sabbat iedereen. Ook aan de mensen thuis van harte welkom in deze eredienst. Ik heb een, een leuke aankondiging. Voor de tweede keer in een week tijd hebben we een, een baby Mila mogen welkom heten in onze gemeente. En we willen dan ook proficiat wensen aan de ouders Svetlana en Michael. Verder, 13 november hebben we de gemeentevergadering voorzien. Dat is al een aantal keer aangekondigd geweest. Gezien de maatregelen die nog niet heel duidelijk zijn wat betreft de kerken, gaat die gemeentevergadering normaal gezien doorgaan onder voorbehoud dat we het nieuws zouden krijgen dat het niet zou mogen. En dan verder over de maatregelen. Ik denk dat jullie allemaal het nieuws hebben gezien. Vanaf nu is het terug verplicht om mondmaskers te dragen in alle publieke binnenruimtes. De kerk valt daar ook onder, dus vanaf nu moeten we dus allemaal terug het mondmasker opzetten gedurende de hele dienst. Verder raden we natuurlijk ook afstand en de handhygiëne verder aan. Dan zou ik deze dienst willen beginnen met psalm 91. Wie in beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de ontzagwekkende, zegt tegen de Heer, mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik. Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger en redt je van de dodelijke pest. Hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht. Zijn trouw is een veilig schild. De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen. Ook de pijl niet die overdag op je afvliegt. Nog de pest die rondwaart in het donker. Nog de plaag die toeslaat in het midden van de dag. Al vallen er duizend aan je linkerzijde en tienduizend aan je rechterhand. Jou zal niets overkomen. Open je ogen en zie hoe wie kwaad doen worden gestraft. U bent mijn toevluchtheer. Als je mag wonen bij de Allerhoogste, zal het kwaad je niet bereiken. Geen plaag je tent ooit treffen. Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, die over je waken waar je ook gaat. Hun handen zullen je dragen, je voet zul je niet stoten aan een steen. Leeuw en adder zullen je vertrappen, roofdier en slang vermorzelen. Ik zal bevrijden wie mij lief heeft en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is. Roep je mij aan, ik geef antwoord. In de nood zal ik bij je zijn. Je bevrijden en met roem overladen, je overvloed geven van dagen... Ik zal je redding zijn. Laten we bidden. Heer, op deze Sabbatdag komen wij tot u om u te danken. Te danken voor de voorbije week en de zegeningen die we van u mochten ontvangen. We zijn blij dat we hier vandaag opnieuw kunnen samenkomen... om tijd met u en met elkaar door te brengen. Om over uw woord bij te leren. Wilt u daarom ook bij Rudy zijn vandaag dat hij uw woord mag brengen op een manier dat al onze harten mag raken. Wilt u in de week die voor ons ligt, ook bij een ieder van ons zijn hier. Bescherm ons van het kwaad en hou ons allen gezond. Dit is onze bede in Jezus' naam.
1: Zeg, ik heb gezien in de zaal dat er al veel kindjes zijn. Komen die naar voren? Ik zie er nog. Wat ik zie? Oh, kijk eens. Alice, kom je mee? We hebben vandaag weer een heel leuk kinderverhaal. Ga maar daar zitten. Ja. Zijn jullie klaar? Ja? Thuis zullen er ook wel kindjes meekijken. En we hebben hele mooie prenten. Kijk, als je het draait, kan je straks daar de prenten kijken. Goed? Vandaag gaat ons verhaal over een rijke jongeman. Zo'n hele chique zo. Ja, met een hele mooie jas aan, denk ik. Luisteren jullie mee? Kijk, daar kan je het prentje kijken. Zie? In een grote tuin staat een mooi wit huis. Voor de voordeur is een trap met wel, wel zeven of wel meer treden, denk ik. En in het huis hangen gordijnen van zachte zijde. De vloeren die glanzen prachtig. En het huis lijkt wel op een paleis. In het huis woont een jonge man. Hij heeft dat huis van zijn rijke ouders geërfd. Zelf heeft hij ook hard gewerkt en veel geld verdiend. Daarmee heeft hij heel mooie meubels kunnen kopen. En die heeft hij dan in het huis gezet. Smorgens gaat de rijke jonge man niet werken. Nee, hij gaat in zijn tuin heerlijk op zijn lichtbed liggen. En hij geniet van de vogeltjes die prachtig zingen en fluiten. Een dienaar die komt dan naar buiten en die brengt hem een beker lekkere sap. Mmm, sinaasappelsap misschien, ja. Alsjeblieft, heer, zegt hij. En hij buigt een beetje. Een beker koelsap voor u. De dienaar die wacht tot de rijke jonge man zijn beker heeft leeggedronken. En daarna neemt de dienaar de beker weer mee naar binnen. Door een achterdeurtje gaat de dienaar de keuken binnen... En dan gaat hij de beker afwassen. De rijke jonge man ligt weer lekker te luieren op zijn lichtbed. Wat heb ik toch een prettig leven, bedenkt hij. Ondertussen kijkt hij naar de wolken die langzaam verder overdrijven. En hij koudt ook op een grasprietje. Hij kan echt doen... Waar hij zin in heeft. Werken hoeft hij niet. Nee, want hij heeft altijd geld genoeg. Wil hij lekker eten? Dan gaat hij naar de kok. Die maakt iets lekkers voor hem klaar. Wil hij nieuwe kleren? Geen probleem. De kleermaker maakt voor hem een nieuwe mantel. Vanmiddag komt de timmerman. Die moet voor de rijke jonge man een grote kist maken. Een geldkist. Daar kan hij dan zijn geld en juwelen in doen. Al die gouden munten bij elkaar, die zijn loodzwaar. Op de kist komt een heel groot slot met een sleutel om de kist open en toe te doen. Die sleutel, die bewaart hij op een geheime plek. Hij kijkt weer rond in de tuin. Hm, de struiken hebben lange takken gekregen. Die moeten nodig gesnoeid worden, denkt hij. En de bloemen? Die zijn verwelkt. Tuinman, roept de rijke man. De man die voor de tuin zorgt, komt snel aanlopen. Heeft u mij geroepen, heer? En hij maakt zo nog eens zo een buigingetje. Uh, ja, zeker, zegt de jonge rijke man. Wil jij vandaag de tuin de struiken snoeien en mm, haal ook meteen alle verdroogde bloemen weg. Zorg ervoor dat de tuin er weer piekfijn uitziet. Maak nu meteen alles in orde. De tuinman maakt weer zo een buigingetje en hij gaat meteen doen wat de rijke jonge man heeft gezegd. De jonge man die laat zich weer terugvallen op zijn bed, op zijn lichtbed. En hij kijkt naar de tuinman die hard aan het werk is. Wat ben ik toch een geluksvogel, denkt hij. Ik heb alles wat mijn hartje begeert. Werken, dat hoef ik niet meer. Toch is er iets waar hij zich zorgen over maakt. Hij denkt, tja, ik weet natuurlijk dat iedereen doodgaat denkt hij. Dus later, als ik oud ben, ga ik op een dag ook dood. Maar ja, als ik sterf, dan kan ik niets meenemen. Mijn huis niet. Mijn mooie dure kleren niet. Mijn goud en juwelen niet. En ook mijn meubelen, mijn ezel en mijn andere dieren. Ik kan het allemaal niet meenemen. Dan moet ik alles achterlaten... Maar ik wil weten of ik later op die nieuwe aarde van God zal mogen wonen. Wat moet ik toch doen om later in die nieuwe wereld van God te zijn? Aan wie zou ik dat kunnen vragen? Wie heeft een antwoord op mijn vraag? Plots weet hij aan wie hij het kan vragen. De rijke jonge man springt vanuit zijn lichtbed in de tuin... En hij gaat snel naar binnen. Hij kleedt zich om. Hij doet zijn mooiste kleren aan. En hij gaat zijn huis terug uit. Hij gaat op zoek naar een rabbi. Die zal wel een antwoord weten op zijn vraag. En kijk, Jezus is vandaag in het dorp. De jonge man vindt hem snel. Want hij ziet veel mensen die samen bij Jezus zitten. Hij luistert naar wat Jezus over de heilige boeken van God leert. Ook vandaag horen veel mensen wat Jezus allemaal vertelt. De rijke jonge man gaat tussen de mensen zitten. Na een poosje steekt hij zijn vinger in de lucht en hij zegt, Goede meester, ik wil later graag in de nieuwe aarde leven, op de nieuwe aarde leven. En welke goede dingen moet ik daar nu voor doen? Hoe kom ik op die nieuwe aarde? Jezus knikt en zegt tegen de jonge man, je weet dat alleen God goed is. Hij weet wat goede dingen zijn. Als jij op de nieuwe wereld van God wil zijn, dan moet je de dingen doen die God goed vindt. Zo word jij gelukkig, maar ook de andere mensen om je heen. Welke goede dingen moet ik dan doen? vraagt de rijke jongeman aan Jezus. De geboden die God aan Mozes op de berg aan de mensen heeft gegeven... die vertellen wat goed is, antwoordt Jezus. Welke geboden zijn dat dan? vraagt de jongeman. Wel, zegt Jezus... Maak niemand dood. Als je van elkaar houdt, blijf je elkaar trouw en je zorgt goed voor elkaar. Steel niet, lieg niet en vertel de waarheid. Luister naar je vader en moeder en hou van anderen net zoveel als van jezelf. Daarop zegt de rijke jonge man heel blij: Die geboden, maar. Die heb ik altijd al gehouden, al sinds mijn twaalfde jaar. Ik houd mij elke dag aan die geboden. Hij doet precies wat er in de geboden van God staat en dat maakt God blij. De jonge man weet nu dat hij in de nieuwe wereld van God zal komen. En weet je, de mensen die om Jezus heen zitten horen wat Jezus de jonge man leert. Nu weten ook zij wat ze moeten doen om in die nieuwe wereld van God te komen. Zo, schatjes, dat was het kinderverhaal. Wat weten wij nu ook? Weten wij het nu ook wat we moeten doen als Jezus straks terugkomt? Het goede doen en lief zijn voor elkaar. Dat kunnen wij heel goed, hè, schatjes? Ja, voor Jezus, hè, schat? Ja, jullie mogen terug bij de mamas en de papa's gaan zitten. Goed. dag.
2: praise that flows from those you have redeemed you have redeemed and we will use the words we know to tell to my heart every beat will say thank you for the life thank you for the truth, thank you for the way listen to our heart hear the spirit say hear us say A song of praise that flows. are not enough to tell you of our love
3: Ik lees u graag voor uit Marcus 10, van de verzen 17 tot 27. Ik herhaal Marcus 10, van 17 tot en met 27. Toen hij zijn weg vervolgde, kwam er iemand naar hem toe die voor hem op zijn knieën viel en vroeg, Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve God. U kent de geboden, pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, bedrieg niemand, toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Toen zei de man, meester, sinds mijn jeugd heb ik me daaraan gehouden. Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem, Eén ding ontbreekt u, ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten, kom dan terug en volg mij. Maar de man werd somber toen hij dit hoorde en ging neergeslagen weg. Hij had namelijk veel bezittingen. Jezus keek de kring rond en zei tegen zijn leerlingen... Wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan? De leerlingen schrokken van zijn woorden, maar Jezus zei nog eens uitdrukkelijk... Kinderen, wat is het moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan? Het is makkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan... dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan... Nu waren ze nog meer ontzet. En ze zeiden tegen elkaar: Wie kan er dan nog gered worden? Jezus keek hem aan en zei: Bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is alles mogelijk.
4: Goedemorgen iedereen. Ik lees u voor uit 2 Samuel 15, vers 1 tot en met 9. Ik herhaal, ik lees u voor uit 2 Samuel hoofdstuk 15, vers 1 tot en met 9. Enige tijd later liet Absalom een wagen maken, schafte zich paarden aan en nam een escorte van 50 man in dienst. Elke ochtend vroeg stelde hij zich op bij de stadspoort. Hij sprak iedereen aan op die weg, die op weg was naar de koning om een uitspraak te vragen in een rechtsgeschil. Waar komt u vandaan? vroeg hij dan. En wanneer het antwoord luidde, uit dat en dat stamgebied van Israël. Dat zei Absalom. Hoor eens. Ook al heb, hebt u volkomen gelijk, bij de koning zult u geen gehoor vinden. En hij vervolgde. Waarom word ik niet aangesteld tot rechter van dit land? Ik zou iedereen in het gelijk stellen die een geschil of een rechtsvordering aan me kwam voorleggen. Wanneer zo iemand dan voor Absalom wilde neerknielen... ...breide Absalom zijn armen uit en omhelsde hem. Zo trad hij iedereen uit Israël tegemoet... ...die een uitspraak kwam vragen bij de koning. En op die manier palmde hij het volk van Israël in. Toen er vier jaar verstreken waren, zei Absalom tegen de koning... ...ik vraag uw toestemming om naar Hebron te gaan... ...en de gelofte in te lossen die ik de Heer heb gedaan. Ik heb tijdens mijn verblijf te Geesuur in Aram... ...namelijk aan de Heer beloofd dat ik hem eer zou bewijzen... wanneer, ik, wanneer hij ervoor zorgde... dat ik in Jeruzalem terugkeerde. De koning antwoordde... ga gerust. Absalon ging op weg naar Hebron. De heren zegenen de lezing van zijn woord.
5: Ja, ik zou eigenlijk Omar... onze vriend Omar willen bedanken... voor dit prachtige lied... dat hij gebracht heeft, maar... hij is hier niet... Ik hoop dat hij het hoort, want uh, ja, dat kwam heel diep uit zijn hart en schitterend toch. Bedankt, Emil en Jeffrey, voor het uh, voorlezen van de twee bijbelverhalen. Ik zou dit, zoals gebruikelijk, willen zeggen. Laat de woorden van mijn mond u behagen, de overpijnzingen van mijn hart, u bekoren, heer mijn rots, mijn verlosser. Ik ben als 14-jarige, dus precies 60 jaar geleden, hier in deze kerk binnengekomen. Dat is een hele nieuwe wereld voor mij. Een kerkelijke wereld. Totaal verschillend van de wereld waar ik in thuis hoorde. Een wereld van socialisme, de eerste meistoet, officiële school... Een totaal ander klimaat dan dit kerkelijk milieu. En in die tijd kon ik op sabbatmorgen niet in de kerk zijn. Ik moest naar school, want mijn ouders waren geen Adventist. En alleen tijdens de vakanties was ik wel present. En toen was de vader van onze Paul Fernand Leconte was hier predikant, een bijzondere man. Hij had iets. En je moet maar eens met André praten. Hij is jarenlang zijn assistent geweest. Evangelist zoals men dat dan noemde, hulppredikant. En hij is helemaal doordrongen van die manier waarop Fernand Lecomte, die predikant eigenlijk een beetje... Uh, iemand die grotendeels aan zelfstudie deed en een hele korte opleiding had van het verlossingsplan. Dat sprak André en nog steeds heel erg aan als ik het goed begrepen heb. En dat sprak mij niet zo aan. Natuurlijk, ik kende helemaal niks van de Bijbel. Maar er waren een paar dingen die bleven hangen. Ik begreep ze misschien niet helemaal, maar wat uh, broederlijk komt, zoals dat werd gezegd... Uh, uh, ...vertelde was, uh, we zijn wel in de wereld, maar we zijn niet van de wereld. En dat was iets dat met regelmaat terugkwam. En een ander gegeven was uit 1 Johannes 2, je kunt die tekst lezen... Uh, ...waar Johannes het over de wereld heeft en de werken van de wereld. En dat kwam iedere keer weer terug bij Fernand... ...van de begeerte van het vlees... Van het lichaam dus. De begeerte van de ogen, dat van het hart natuurlijk. En een, in de oude vertaling, hoogwaardig leven. Een vorm van arrogantie in het leven. Van een soort trots in het leven. Dat zijn de werken van de wereld. Het is bijgebleven. Ja, ik, ik vatte het niet allemaal. Maar in de loop van mijn leven in die zestig jaar dan, waarin ik die Bijbel beter heb leren kennen... ben ik gaan beseffen dat inderdaad in de wereld... zowat alles of heel veel draait rondom die zelfzucht... de zucht van het lichaam, waaronder je seks en eten... en roken en drinken, datgene wat het lichaam eigenlijk graag heeft... Dan de hebzucht, datgene wat je ziet, wat de ander heeft en wat je wil hebben en, en rijk wil worden. En dat derde, de eerzucht, belangrijk zijn, carrière maken, studies doen, indruk maken, een star zijn. Dus en daardoor verkreeg je macht. Dat is eerst later bij mij binnengekomen, steeds meer en duidelijker... En natuurlijk zie je dat heel erg sterk bij die twee zonen van David. De ene Salomo, die ervoor ging, duizend vrouwen. Ja, paarden en wagens. En al dat goud, en daar heb je ze dan. Hè? De zelfzucht. Ja, de macht met zijn paarden en wagens. En dan ook nog eens dat goud. Hij had alles wat zijn hart verlangde. Dat was de ene zoon van David. Maar die andere zoon van David, Jezus... dat was diegene die het tegenovergestelde deed. Die zijn begeerte van het lichaam onder controle hield. En dat bleek onder andere onder zijn vasten. Dat hij zijn ogen onder een zekere focus hield... Hij aanvaarde niet al die rijkdom van al die koninkrijken die hij zou mogen hebben. Dat doet hij niet. En zijn macht toonde hij niet door even van de tempel af te springen. Heel hoog was dat. Ja, van het dak. En dan zouden de engelen hè, door God uh, gestuurd worden om niet te laten neervallen op de plaveien die er waren. Um, ja, het is zo... Dieper en dieper doorgekomen. Laat ons vandaag eens nadenken over één van die drie aspecten. Op een gegeven moment komen ze alle drie aan bod, maar vooral over dat geld, en dat hebben we gelezen met dat verhaal van die jonge man. Uh, ja, wie van ons, als hij dat verhaal nu hoort en leest, heeft er nooit een onbehagelijk gevoel bij? Dat is nogal wat, hè? Nou, wat, hè? Alles wat je hebt. Geef het weg. Verkoop het. Geef het aan de armen. En dan heb je een schat in, in de hemel. Oh, oh, wacht even. In de hemel. Wat moet ik mij daarbij voorstellen? Op een of andere manier merk ik. Heb ik gemerkt. Dat als je dat thema van geld aanhaalt. Of dat over seks. Of over macht. Wanneer je... Ja, groepsgesprekken hebt, wanneer je studenten hebt... wanneer je met leden daarover nadenkt... dan, dan, dan komen er spanningen, komen er discussies... voel je je iets onbehagelijks. Op een of andere manier treft het mensen op die drie terreinen nogal sterk. En dan, ja, dan merk je van... Mm -mm, ze zien het allemaal verschillend... En mogelijk heeft het te maken met dat intieme privéleven van ieder. En, 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 en lastig hebben met sommige dingen uit de Bijbel. Ja, het is nogal wat, hè? verkoop alles. Geef dan de armen, en daar zit je dan. Maar is dat nu werkelijk datgene wat het verhaal vertelt? En dat komt mensen dus iedere keer weer voor ogen. Dat er soms allerlei dingen bij ons leven in ons godsdienstig denken, in ons geloof, waarvan ik me soms afvraag, maar dat staat er toch niet? Maar dat lees ik daar toch niet in? Uh, heb ik dat nou wel goed gelezen? En vanochtend zou ik uh, nog eens een oefening met elkaar willen doen, spellend lezen. Spel lezen, woord voor woord of zin voor zin... Om, om er dichterbij te komen om vast te stellen wat er nou niet staat... en wat er eigenlijk wel staat. En natuurlijk, die, die lezers van Marcus... Had die, die snapten het meteen. Ze waren ze op getraind. Diegenen die daar naar de synagoge gingen, een leven lang of twintig jaar, maakt niet uit... Ze hadden aan een half woord genoeg om van een verhaaltje meteen allerlei verbanden te zien. En ja, als ze die verbanden zagen, dan was dat voor hen heel duidelijk. Want die verbanden maakten dan dat ze konden lezen en begrijpen wat er stond. En niet zomaar even gewoon meegaan. Gewoon maar het letterlijk lezen. Dit is een van de grootste problemen. Als jullie het mij zouden vragen, doen jullie niet, maar dan mag ik het misschien zeggen. Het grootste probleem bij christenen en bij adventisten: dat er wat al te veel, soms moet het wel, letterlijk gelezen wordt. Maar soms wat al te veel waar het niet letterlijk hoeft te zijn. Laten we eens even naar dit verhaal kijken. Hè? Uh, we zitten in Marcus 10, vanaf vers 17. Degenen die willen volgen, kunnen dat uiteraard uh, gerust doen. En uh, Jullie hebben gemerkt dat we eerst dat verhaal van Marcus hebben gelezen. Daarna dat andere verhaal. Dat andere verhaal hebben we nodig, het zal blijken, om dit verhaal van Marcus te pakken om dat in de vingers te krijgen. Toen Jezus zijn weg vervolgde... hij is op weg naar Jeruzalem. En jullie weten waarom hij naar Jeruzalem ging. Net een gesprek gehad met... met uh, ouders... en kinderen. Ouders komen met hun kinderen... en vragen aan Jezus als... en dat werd gedaan bij de rabbijnen. Hè, van, uh, leg ze de handen op en zegen ze. In bepaalde culturen is dat belangrijk. Hè? Toen ik... Uh, uh, predikant was in de internationale kerk met uh, Aziaten en Afrikanen en zo, en er was een babytje geboren. Ja, dan ging je natuurlijk op kraambezoek hè, in het ziekenhuis of thuis, en dan, dan verwachten ze hè, van je dat je als predikant de handen oplegt en zegen van God. Dat, voor hen is dat iets heel concreets, waarbij Vlamingen en, en zo mogelijk minder aandacht dan besteden. Ja, ze gebed, ja, ze zegen vragen, maar. Nee, voor hen is dat heel erg belangrijk. En dus Jezus die doet dat, terwijl de leerlingen dat maar niks vinden. Want uh, ja, we zijn met belangrijker dingen bezig. Met theologie, bijbelse vraagstukken. Uh, ze willen uh, van de meester horen, de rabbi horen. Van wat hij allemaal te onderwijzen heeft. Want uh, daarvoor hebben ze heel wat voor opgegeven. Ze hebben alles achtergelaten. Misschien vrouwen en kinderen, weten we niet. Maar ze zijn hem gevolgd, ja, en, en dan uh, komt daar ineens een man. Uh, er staat iemand, een man, die komt aanrennen. Hij komt aanrennen naar Jezus toe, hij valt op zijn knieën en hij vroeg. Ja, goh, normaal, als je hoort wat hij zegt, goede meester... Was hij een volgeling? Was hij een leerling? Hoe dan ook? Misschien kan horen zeggen, maar hij ziet Jezus als een leraar. In het Grieks is dat een heel duidelijk woord waar didactiek is van afgeleid. Leraar, goede meester. Je ziet het voor, voor je, hè? Hij, hij komt aanrennen. Misschien moet hij een beetje met de ellebogen werken, maar hij komt daar en hij valt op zijn knieën. Ja, dat hoeft niet, hè? voor een, een, een rabbi moet je niet op je knieën vallen. Hij zegt niet, heer, want dat horen we wel eens later in de verhalen. Nee, meester, meester, goede meester. Ja, wat moet ik doen ja, om deel te hebben aan het eeuwige leven? Ja, het eeuwige leven, wat is dat? Hmm, de evangelist van Johannes, die laat Jezus... Uh, hij uh, citeert Jezus te zeggen van, uh, ja, het eeuwige leven is dat ze mij kennen, dat ze God kennen. Dat is het eeuwige leven en dat begint nu. Ja, toen in die tijd was het heel duidelijk van, je hebt de, deze wereld en de wereld die komt, de komende wereld. Op de nieuwe aarde, niet ergens in de hemel. Dat was niet in het Joodse denken, zo in het Bijbelse denken, in het Oude Testament ook niet. Deze wereld en de wereld die komt. Ja? Uh, ik wil deel hebben. Uh, het moet niet afgelopen zijn met het leven in deze wereld. En uh, nou, Jezus uh, is een leraar. Om meteen even te zeggen, ja maar hé, hey, wacht even jongen. Je, je begaat hier een, een vergissing. Hè? Je moet mij niet goed noemen. Zijn doordenkertje trouwens. Alleen God is goed. Mij hoef je niet goed te noemen. Maar oké, okay. uh, ik zal je zeggen wat je moet doen. Ja? Je kent de geboden. Ah ja, ik kent de geboden. Uh, houd de geboden dus. Wat moet ik doen? Je kent de geboden. Doe het dan ook maar. Wacht even. De geboden. Wat bedoelt Jezus daarmee? Wat wij Adventisten heel ik zeggen, tien geboden en dat is het. Nou, André heeft ik ons uh, laten horen, ook Johan, je moet niet zeggen geboden, maar woorden. Het zijn uitspraken. Maakt uh, een duidelijk verschil in beleving. Je ja, uh, kent de geboden. Ja, maar wacht even, wacht even. De tien of de 613? Als je ze gaat optellen in de boeken van Mozes, dan zijn het 613 geboden. Nu heb je dat wel eens gehoord. Hè? 365 verboden, dat doe je niet. Elke dag doe je die niet. En 248 geboden die je moet doen. Overeenkomstig alle botjes in je lichaam. Dat zeggen daar bijna. Mooi, mooi beeld. Dus het hele jaar, met heel je lichaam, heb je God lief en je medemens. Prachtig. Uh, maar Jezus die gaat geboden opnoemen, kent zijn Bijbel, hè? Wat zegt hij? Uh, pleeg geen moord. Dat is het zesde gebod. We hebben dat vroeger. Ik was veertien, 15 jaar. Ik kwam bij de verkenners. Ja, en moest allerlei bijbelgedeelten uit het hoofd leren. En ik heb de tien woorden uit mijn hoofd moeten leren. En dan kreeg je uh, een, een vinkje in je, in je boekje. Ja, maar Jezus kent zijn geboden ook, uiteraard. Ja, uh, pleeg geen openspel. Steel niet, leg geen vals getuigenis af. Dus het zesde, het zevende, het achtste en het negende gebod. En dan ineens, zegt hij, bedrieg niemand. Maar als je je tien woorden uit je hoofd kent, dan staat daar... Begeer niet datgene wat van een ander is. Is dat nu... Nee, dat is eigenlijk een variatie erop. Als je de Torah goed kent, dan ken je... En weet je wat hiermee bedoeld wordt? Het wordt hiermee bedoeld van... Hou niet datgene achter wat een ander toehoort. Je dagloner heeft deel de deelde dag voor je gewerkt. En vanavond moet je hem zijn loon betalen. Paulus zegt, hè, de arbeider is een loonwaard. Dan dat moet je doen. Dat mag je niet voor jezelf houden. Je mag niet beheren datgene wat die ander heeft. Dus dan komt het toch wel met dat tiende woord overeen. En dan ineens... Eer je vader en je moeder... ...vijfde woord. Hmm, raar. Uh, in Matthäus staat er dan... ...want Marcus heeft het het eerste geschreven... ...en dan heeft Lucas het gedaan... ...en dan heeft Matthäus het gedaan. En dan merk je... ...de verhalen zijn heel sterk overeenkomstig... ...maar dan merk je dat Matthäus er iets aan toevoegt... ...en Lu eerst Lucas en dan Matthäus. En, uh, uh, er staat dan ook bij... En heb je medemens lief als jezelf. Dus Jezus vat ook nog eens goed samen. Goh, dat is wat, hè? Maar. Waarom? Waarom? Eh, wij adventisten zouden zeggen: ja, maar. En dan de Sabbat, dat vierde woord. En. Misschien ook in een katholiek land en vooral de oudere generatie, die heeft dat toen met de paplepel ingekregen, ook door broeder Lecomte. Hij was een van die predikanten die dat ons zeggen, deze kerk mee heeft opgebouwd. Ja, hey, geen beelden, hè? geen Mariabeeld, geen dit beeld en dat beeld, want dat kan niet, hè? dat staat er dat dat niet mag. Hè? Maar Jezus neemt dat niet, geen iemand. Niet het aanbieden van beelden. Nee, hij houdt het hierbij. En dan, uh, wat een opluchting. Maar meester, zegt die jongeman. Dat heb ik eigenlijk altijd zo gehouden. Eigenlijk van begin af aan. Van mijn jeugd. Nou ja, dan weten we wat dat betekent in het jodendom. Dan weten we dat dat van zijn dertiende is. Hè? De par mitzwa. Alhoewel... Die term nog niet gebruikt werd, maar de aanloop was daartoe. Oké, okay, ik heb dat gedaan. Dus mooi toch. Jezus zegt, wat, wat om, om het eeuwig leven te hebben? Om het koninkrijk gods binnen te gaan, zegt hij iets later. Maar, maar vroeger al is opgewezen dat dat eigenlijk een beetje verwarrend is. Want het is niet een koninkrijk... Met een territorium. Eigenlijk, ja, en, en we weten het allemaal, die evangelie zijn in het Grieks geschreven. Ja, en, en dan is daar een vertaalslag van dat Aramees, wat Jezus heeft gebruikt over het Hebrews, Maar eh, eigenlijk gaat het om het koningschap van God. Bekeer je, want het koninkrijk der hemelen, zegt Matthäus. In Marcus is het het koninkrijk van God... Soms zegt men koninkrijk van de hemel. Allemaal uitdrukking om te zeggen van. Oké. Okay, besef je. Besef je dat God koning is van deze wereld. Van dit volk. Besef je dat hij de koning van je leven is. Maar je bent op zijn troon gaan zitten. Stap van die troon af. Niet ik, ik, ik. Maar u, u, u. Aan u is het om te zeggen wat het leven inhoudt en waar ik mee verder moet. Dus die uitdrukkingen, ja, het eeuwig leven... Uh, uh, in de hemel, het koninkrijk van de hemel... eigenlijk begrijpen als iets heel concreets in het hier en nu. Niet van een keer daarboven leven, dat hebben we van de Grieken en de Romeinen gekregen. Nee... De Joden en de Israëlieten leren dat het op de nieuwe aarde is. En Johannes in boek Openbaring bevestigt dat op de nieuwe aarde. Ja, de mens is mens. Je hebt dat wel eens gehoord, Johannes heeft dat wel eens gezegd, Adam uit de grond, uit Adama. Ja. Dus hij hoort daar, hij hoeft geen hemels wezen te worden, dat leert de Bijbel niet. Maar oké, okay. God hij heeft al die geboden gehouden, schitterend, ja, en, nou, dan is het ook uh, oké, okay. het is toch oké, okay? want wat zegt de tekst dan, en dat is uitzonderlijk, dat gebeurt maar één keer, misschien is het ons nooit opgevallen, mij althans niet, toen ik het uh, aan het overdenken was, uh, ineens denk ik, ja, hé, hey, ja, Jezus keek hem met liefde aan. Hij hield van hem en hij zei tegen hem. Hij keek hem aan. Jezus keek hem aan. Ja, hij hield van hem. Nergens zie je dat in de Evangelie, hè? Nergens. Hij hield van hem. Die rijke man, ja, hij hield van hem en hij zei tegen hem een relatie, een duidelijke relatie tussen die twee. Klikte het vanuit Jezus naar die man? Kan zijn, hè? Hij hield van hem. Komt het heel weinig tegen in de schriften. je moet je medemens lief hebben als jezelf. Jonathan hield van David als van zichzelf. Komt heel weinig tegen, maar hier Jezus hield van hem. Oh, hoe zou dat zijn om dat even te laten binnendringen van Jezus houdt van jou. Ik vervolg niet en hou jij van... Nee, hier staat het gewoon. Jezus hield van hem. En dan vervolgt hij. Als ik in de tekst kijk, dan zegt hij... één ding ontbreekt u. Nou, daar is het weer even heel interessant om, om even bij mm, Matthäus te gaan kijken. Want uh, daar staat dat die, jonge man, of dat die man zegt van... Ja, wat kan ik nog meer doen? Ik heb het allemaal gedaan al. Ik doe het altijd al. Maar wat kan ik nou nog meer doen? Dat is een mooie. Want misschien hebben jullie dat ook al eens gehoord en gelezen en gezien. Uiteindelijk, als je doet wat de Torah voorschrijft, de wet voorschrijft, dan doe je wat recht is. Zo hoort het nu eenmaal. Maar Jezus en de profeten en kan Amos en kan Jezaja opnoemen... Ja, die nodigen uit om meer te doen dan wat je moet doen of wat je hoort te doen. Meer dan en dat is gerechtigheid. Jezus zegt het ook hè, tegen zijn leerlingen van... als jullie een gerechtigheid niet meer is dan... Nee, je moet meer doen. Het is prachtig dat je doet datgene wat God wil van je... Dan zit je op zijn golflengte, maar je moet je niet beperken tot die 613. Hè? Want die, die, die Torah, die wet, die leert je wat het betekent om God lief te hebben en om je medemens lief te hebben. Dat moeten we soms leren, hangt er vanaf wat je achtergrond is. De achtergrond van André is misschien dat verlossingsplan uh, geïnspireerd van, ja, ik moet dit en ik moet dat. En, en ben ik niet te zondig, Hij moet het, draag het hem zelf straks. Hè? Ik vind dat een, een interessant gesprek om verder door te gaan. Terwijl ik uit een achtergrond kom waar daar niet nadruk op gelegd wordt. je voelde je niet zondig. Ook gevaarlijk. Uh, uh, maar ja, het is... Uh, de mens is goed. En de mens doet zijn best. En uh, ja, geen kerkelijke achtergrond. Dus daarom sprak mij dat zo aan. Van ja, die drang naar... Van het lichaam. De drang van de ogen. De drang van uh, die eerzucht. Uh, ja, allemaal goed en wel. Maar hier... Wat kan ik meer doen? Het is dus die jonge man. En nu zeg ik jonge man. Want... Hier staat iemand, een man. Maar bij Matthäus staat er twee keer de jonge man. Uh, bij Lucas staat dat hij heel rijk was. Dus een rijk voornaam, iemand staat er. Maar jonge man. En dan stoppen we heel even. Want dat is een heel interessant gegeven. Jonge man. Nu komt het erop aan om je verhalen... Uit de Hebreeuwse Bijbel, Oude Testament te kennen. Hier, als dat zo doordringt van jonge man, jonge man, maar vooral deze serie van, van geboden of woorden, datgene wat van je verwacht wordt. Waarom maakt Jezus deze selectie? En waarom staat daar jonge man? Ah, als je de verhalen van daarvoor kent, dan heb je de sleutel in handen. Want in de hele Hebreeuwse Bijbel worden er twee als jongeman betiteld. Twee mannen die jongeman heten. En uh, met de eerste hebben we kennis gemaakt. Uh, naast, daar juist bij het lezen uh, met Emiel over Absalom. Als je nou heel erg vertrouwd bent met die verhalen van Absalom... Dan, dan begrijp je onmiddellijk waar Jezus naartoe wil. Het uh, gaat vanzelf een half woord, genoeg. Deze opzomming genoeg. Waarom? Als je die verhalen kent, dan weet je dat die jongeman Absalom... Prachtige naam, hè? Mijn vader is vrede. Ab, vader, shalom, vrede, geluk. Wat doet die? hij? Vermoord, hij vermoordt, hij doodt zijn broer. Hij vermoordt zijn broer. Hij zult niet vermoorden. Hij zult niet moorden. Dat doet hij. Maar daar stopt het niet mee. Hij uh, steelt het hart van de Israëlieten Door dat stukje wat Emil heeft voorgelezen. Hij gaat daar met zijn wagen en zijn vijftig man ja, door de stad rijden. Komt hij bij de poort. Gaat hij daar staan en uh, ja, daar komen de islieten. Uh, dat is nog een kleine gemeenschap Israël. Hè? Dus niet denken aan Antwerpen, dat is een klein stadje. Ja, komen ze daar bij de poort van het paleis om bij de koning een beklag te doen. Een vraag te stellen, een rechtszaak uh, voor te leggen. En dan zegt hij, ja, maar vertel eens, kom. En zo doet hij dat. Iedere keer, je hoeft niet naar de koning te gaan. En een stal het hart van de Isolieten, van de bevolking. En uh, ja, dan naar zijn vader toe. Op een gegeven moment gaat hij naar zijn vader toe. Er zijn wat problemen geweest tussen hem en zijn vader. vanwege die moord op de andere zoon van David, Amnon. Uh, zegt hij: Ja, goh. sta me toe om naar Hebron te gaan. want uh, ik heb een gelofte gedaan en ik wil die gelofte uh, wil ik aan voldoen. En hij zegt: Ja, maar. Dat wilde hij niet. Hij wilde naar Hebron gaan om daar een opstand te ontketenen. Hij, uh, hij had gelogen, een vals getuigenis zoals we het noemen. Ja, en uh, oké, okay. hij uh, lanceert een opstand, want hij begeert, nummer 10, de troon waar zijn vader op zit. Hij wil op die troon zitten. En zijn vader moet vluchten in allerijl. Hij moet dat enorm organiseren, want Tapson komt er met zijn uh, leger aan. En uh, David past uh, het paleis uit in het oosten, de stad uit, uh, uh, in de Kedronvallei, de olijfberg op. En ja, goh, barre voet staat er dan in de tekst. En iedereen is aan het wenen. Het is een ramp, het is een crisis. De zoon staat de vader naar het leven. Hij eert zijn vader niet. En als hij dan... Jeruzalem binnenkomt en in het paleis komt. Wat doet Absalom? Dan moet je onmiddellijk de vrouwen van de koning tot je nemen. En dat doet hij. Tien bijvrouwen. En daarmee toon je aan dat je de macht hebt. Dat je de koning bent. Dus, oh, dat is nogal wat. Absalom... Zo'n mooie jongen, een knappe jongen. Geen gebrek, lichamelijk geen gebrek. Uh, hij heeft een, een steenzaal op laten richten met zijn naam erop. Uh, want hij had uh, geen kinderen in het koningsdal. Dus zo'n kerel, hij had alles wat overeenkomt met wat we hebben gezegd. Ja, de drie dingen... De begeerte van de begeerte dan een overhaardig leven. Het klopt allemaal precies. Hij is van de wereld. Hij is in de wereld, maar hij is ook van de wereld. De werken van de wereld. En die David... Oh, eh, niet te geloven, hè? Als dan uh, de oorlog bezig is, geeft hij instructies aan zijn generale staf. Wees mild met de jonge man... Absalom, vijf keer. Hoe is het met de jonge man? Uh, mijn zoon, mijn zoon, mijn zoon, vijf keer. Zijn nadruk erop is. Uh, en dan op een gegeven ogenblik, als het dan duidelijk is. En dat weet David niet, dat, Ab, dat Joab, zijn neef, de generaal van het leger, Absalom de doodsteek heeft gegeven. Dan. Uh, als David hoort dat zijn zoon dood is... dan begint hij te jammeren, te jammeren, te wenen. Als je dat, dat leest, he, dan gaan de rillingen door je lijf. Echt waar, mijn zoon, mijn zoon, Absalom... was ik maar in jouw plaats gestorven. Wauw. Waar hebben we dat meer gehoord? Iemand in de plaats van een ander sterft of wil sterven. Dat is niet niks, hè? En Joab komt dan nadat hij daar aan het rouwen en het jammeren is, dan wordt hij kwaad. En een hele uh, emotionele psychologische invasie in het zijn van David Hij zegt: Hoe kun je dat? Je mannen hebben hun leven gewaagd voor jou. En jij zit er alleen maar te jammeren... en te op zijn naam, te blijten. Te huilen. Ja? Hoe kun je nu? Ja, diegene die jou haten, die heb jij lief. Wauw. Dat is niet niks, hè. Dus, ja, het is nu duidelijk, hè, dat Jezus heeft iemand voor zich. Die de antipode is van Absalom. Die heeft het goed gedaan. Die doet het goed. Die heeft niks van al oh, dat negatieve, van de vader van vrede. God, dit is de sleutel. Nou, nou, weten we waarom Jezus die andere woorden of geboden niet opnoemt. Want die komen bij Absalom niet voor. Alleen juist deze. Nou, oké. Okay. Daarna wordt het dan lastig. Hè? Want uh, dan zegt Jezus... Uh, ja, wat, ja, wat wil je meer doen? Uh, ja, ontbreekt één ding. Hè? Dat is, uh, ga naar huis... Verkoop alles wat je hebt en geef het geld aan de armen. En dan zul je een, stad, een schat in, in de hemel hebben. Ja, in de hemel. Wat betekent dat dan? Ja, dan, dan ben je rijk in de hemel. En kom dan terug en volg mij. Oh, Oké, okay. hier weer dat probleem van letterlijk lezen. Moet je dit nu letterlijk lezen? Een beetje later komt dat uh, gegeven van die kameel en het uh, oog van de naald. Hm? En dan gaan we uitleg geven. Ja, het oog dat is dan een klein poort in Jeruzalem. Je moet alles afpakken en dan kan je misschien die kameel er doorheen duwen. Of andere uitleg, ja, uh, het is uh, uh, kameel, dat is een woord voor een dik touw. Wat je niet, nee, nee. Je hoeft het niet zo uit te leggen. Het is rabbijns, het is joods. Je, je gebruikt beelden die je niet letterlijk moet nemen. Echt niet. Dat is dus om, om je te prikkelen, om erover na te denken. En eigenlijk wil het gewoon zeggen van, het is onmogelijk. Uh, het kan gewoonweg niet. Ja? Uh, en dat, dat is dan een van die uitspraken van Jezus. En dat doet hij meerdere keren. Als hij zegt van ja, de zoon des mensen, de mensenzoon heeft geen steen om zijn hoofd op te leggen. Moet je het letterlijk nemen. Nee, natuurlijk niet wat dan huis in Capernaum. En zo zijn er, uh, goh, als je verleid wordt ja, door je hand, hak het af. Je voet, hak het af. Je oog ruk het uit. Geen mens die toch ervan uitgaat dat Jezus dat letterlijk bedoelt. En zo zijn er heel veel uitspraken in de evangelie. Die passen precies van wat de rabbijnen ook altijd doen. Om de mens te prikkelen in zijn denken. Om hem een stapje vooruit te krijgen. Om hem te laten nadenken. Moet je nu op basis van wat Jezus hier zegt alles verkopen? Dan spreekt hij zichzelf tegen want hij, hij brengt de Torah naar voren. En als je de Torah toepast wat die jongeman doet dan kan hij niet van die jonge man gaan vragen dat hij de Torah gaat overtreden. Want je mag je grond niet verkopen. Je mag je akker niet verkopen. Dat hoort de familie toe. En daarom blijven de gebieden van de stammen wat ze zijn. Op een gegeven moment kreeg ik een vraag uit Terneuzen. Er is iemand in Terneuze. Die zegt, ja, goh, ik heb het uh, die dominee, zoals dat in Nederland gezegd wordt... Uh, heb ik uh, uh, de vraag gesteld, ik krijg een erfenis. Ik ben de nicht, ik ben niet de kind, niet de dochter. En moet ik nu van mijn erfenis tiende geven? Die uh, oom en tante waren Adventisten. Moet ik daar nu tiende over geven? En die dominee zegt, ja, moet je aan de kerk geven? Ze dus, uh, zegt, Nee. Dat moet je niet doen. Dat moet je niet doen, want... in het oude Israël, waar die... dat tiende systeem vandaan komt... staat heel duidelijk... van... Uh, luister eens even, dit land is... van je. Je geeft tiende van de opbrengst van het land. Maar je gaat het niet... verkavelen. Want als je... van generatie op generatie iedere keer... een tiende stuk van dat land afneemt... dan op de duur heb je nog... Uh, een zakdoek, zouden de Antwerpenaren zeggen. Nee. Dus, niet nodig. Want deze oom en tante hebben het in de hele leven gegeven van hun inkomsten. Maar goed, het is niet eens zomaar een zijpaadje. Het is gewoon om duidelijk te maken dat Jezus dit niet letterlijk kan gezegd hebben. Verkoop alles. Dus ook je huis en... Ga naar huis en al je bezittingen. Maar ook je huis en een stuk grond erbij. Dat kan gewoon weg niet. Dus ja. En geef het dan allemaal aan de armen. Allemaal. Als ik dat goed volg, dan moet eigenlijk die jonge man moet arm worden. Natuurlijk, er is een tekst in, in de Torah die zegt... ja, Je zult de armen altijd bij je hebben. Eigenlijk een beetje... Triestig, aan de ene kant de opluchting, aan de andere kant... want we kunnen niet al het leed van alle armen... kunnen we niet ledigen, dat gaat gewoon weg. Niet een stukje realisme is daarbij nodig. Ja, uh, Oké, okay. dus geef dan de armen en je zult schat in de hemel hebben. In de hemel? Nee, natuurlijk niet. Niet in de hemel. Moet je dan ervan uitgaan dat je rijken in de hemel hebt? Oppassen voor dat letterlijk concluderen, hè? Maar als je denkt aan die jonge man... dan die andere jonge man waar we het er juist over hadden... die doet dat precies. Verkopen, weggeven en een schat hebben. Jozef. Jozef wordt die Hebreeuwse jonge man genoemd. Jozef is diegene die de Torah houdt. Verhalen vertellen het, hè. Hij houdt zich aan... De richtlijnen van God. En hij stijgt en hij stijgt... en hij wordt uiteindelijk de nummer twee in Egypte. En hij leest de verhalen erover. Ja, hij krijgt de zegelring van Farao, want hij is de nummer twee in Egypte. Hij krijgt fijn dure kleren. Ja, hij krijgt een halsketting. En hij krijgt de op één naam mooiste wagen in Egypte. Waarom? Omdat hij trouw is geweest aan God en omdat hij dromen krijgt van God en ze kan laten toepassen en farao heeft er oor naar want die man die heeft wijsheid die heeft inzicht en hij doet het en gedurende vijf jaar de zeven jaar stapelt hij het graan op en op en dan komen de zeven magere jaren en uh, ja dan uh, heeft de bevolking uh, honger hongersnood en dan komen ze naar die voorraadschuren en Jozef verkoopt alles wat er is. Ook die andere armen komen, hè, die uit Canaan uh, zijn familie komt. Ze komen graan kopen van hem. En hij laat ze betalen. En ze mogen afreizen. Maar onderweg komen ze tot de conclusie dat hun geld, wat ze betaald hebben, ligt in hun graanzakken. Dus geeft het weg aan de armen. En uh, ja, ze hebben het niet meer, ze weten het niet meer, waar moeten we nou van denken? En uh, als ze dan de hofmaarschalk uh, maar ik erover aanspreken, of hoofdmeester, dan zegt hij... Ja, uw God, de God van uw vader, moet een schat in uw graanzakken hebben gelegd. Oeh, wow, verkopen, weggeven... ...en een schat hebben. Ja, goh. Mm. Simple comme bonjour. Zeggen ze op Sint-Tanneke. Ja. Zo eenvoudig. Maar voor ons moeilijk, hè? want wij, wij lezen anders. Maar als je, als je gewoon... ...probeert te lezen zoals zij lazen... ...dan wordt het heel anders. Hè? Uh, we krijgen hier de rijke jongeman... ...die echt afsteekt... ...tegen die andere rijke jongeman Absalom, Heel mooi. Hij is in de plus en de ander is in de min. En de tweede, Jozef... ...ja, die is dan meer dan de rijke jongeman... ...want die heeft dat nog niet gedaan. Want hij ging, ja, beteuterd ging die weg. Dat zag hij niet zitten. Tuurlijk, je kunt zeggen, ja, maar het klopt niet 100%. procent. Nou, maar zo werkt dat niet. Uh, een aantal woorden zijn genoeg om de zaken op gang te brengen. Dus, ook prachtig, dat is dat... Jozef, aan het einde van zijn leven, als vader Jacob gestorven is, dan zegt hij tegen zijn uh, broers niet bang zijn. Jullie hebben mij bedrogen, maar niet bang zijn. Ik ga voor jullie zorgen. Ja? Hij stelt ze gerust, hij troost ze. Jezus, ja, die zegt tegen Petrus, Petrus zegt ja, maar we hebben alles achtergelaten, hoe moet dat nu verder? En hij troost ze. Don't worry, hè? Je moet je geen zorgen maken. Hè? Want ja, wat wij denken dat niet mogelijk is... Kamel, enzovoort enzovoort... maar bij God is het wel mogelijk. Ja? Uh, goh, wat moeten we hier nou uit leren? leren? Ja, tegen Petrus zegt hij van... Laat eens even... ik vraag niet het absolute. Ik vraag niet het onmogelijke. Ik vraag niet het absurde om je hand af te hakken... en je oog uit te drukken. Jezus wil mensen... Zoals een meester, zoals een leraar, zoals een rabbijn aan het denken zetten. Hij wil ze op weg zetten om in een, een goede relatie te komen met God en een goede relatie met medemensen. Dus, als we het als we samenvatten, dan is Jozef een man in de wereld, maar is niet van de wereld. Ja, terwijl Absalom een man in de wereld is, maar ook van de wereld. Dus, ja... Uh, geld opent natuurlijk deuren in ons leven, ja, die anders gesloten blijven, dat is Jos. Maar bij God gelden er andere maatregelen. Iemand uh, die welstellend is, die wordt in de Hebreeuwse Bijbel, het oude testament, gezien als iemand die door God gezegend is. Natuurlijk, hij krijgt dan volle steun van God als hij niet alles voor zichzelf houdt. Als hij niet hebberig is, hebzucht is. Maar dat hij helpt. Wij zouden zeggen: God, die mensen daar in Wallonië. God, die mensen daar. We hebben gelukkig iets zoals Adra. Laat ons even tot een slotsom komen. In de hoop dat jullie daar hier en daar iets in zien. Hoe zou het zijn om aandacht te schenken aan die geboden? Ik zeg maar even: geboden. Ja, het zijn woorden en voorschriften en zo. Als je dat doet, dan heb je al deel aan deze wereld en aan de komende wereld. Want eigenlijk had die jonge man niet moeten zeggen, wat kan ik meer doen? Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Houd de geboden, klaar? Doe wat recht is. Dan hoor je bij Gods volk. Dan moet je geen zorgen maken. Maar wil je Jezus volgen dan kun je een tandje bijsteken. Dan kun je meer doen dan datgene wat God van je verwacht. Hoe zou het zijn, lieve mensen... om die geboden te houden... in de mate van het mogelijk... en aandacht te besteden aan arme mensen... aan mensen die nood hebben. Hoe zou het zijn om te beseffen... dat er altijd armen zullen zijn, dat zegt de schrift. Die zullen er altijd om ons heen zijn. Maar tegelijkertijd... Als we enige welstand hebben, als we enigszins rijk zijn en wat is rijk zijn, ga je het noorden van de wereld vergelijken met het zuiden van de wereld, ja, dan zijn we allemaal enorm rijk. Uh, ga je vergelijken tussen de, de CEO's en uh, wij, dan, dan zijn we niet zo geweldig rijk. Dus iedere keer weer in perspectief zeg, zetten. Hoe zou het zijn om van de broer van Jezus, Jacobus, te leren dat de ware godsdienst erin bestaat om weduwe en wezen te, te bezoeken en ervoor te zorgen? En waarom, ik weet niet of uh, jullie op de hoogte zijn, maar uh, morgen is het hervormingsdag binnen het protestantisme. 504 jaar geleden dat uh, uh, Maarten Luther uh, uh, de, de, start, de startstijn heeft gegeven voor de Bijbel. Ja, de, een vurig pleidooi uh, voor geloof. Dankzij de Bijbel. Met verstand. Met logisch nadenken. Met Bijbelkennis. Hoe zou het zijn om misschien... een extra tandje bij te steken op het niveau van... Bijbelstudie. Van omgaan met de Bijbel. Om, en dat is het belangrijkste. Om onderscheid te kunnen maken wat er staat en wat er niet staat. Want soms datgene wat er niet staat, maar wat we denken dat er staat, omdat we het letterlijk nemen, maakt ons soms ongelukkig. En goh, het is juist zo mooi als we die Bijbel openen, Gods woord openen en tot ons nemen. Dat we er blij van worden. Dat we gelukkig worden. Dat, daar gaat het om. En om, om verhalen te herinneren binnen de verhalen. In dit verhaal van deze jonge man zit het verhaal van Absalom en zit het verhaal van Jozef. Schitterend om dat te kunnen doen. En dat is voor iedereen mogelijk. Hoe zou het zijn om te leren van David? Van liefde voor zijn zoon. Die eigenlijk achter de tralies hoorde. En om te leren van de liefde van Jezus voor deze rijken. Jongeman. Jezus hield van die rijke jongeman. En mogen we rijke mensen houden. Waarom niet? Want Jezus zag iets in hem. Wat de gewone verzamelaar van, van duizenden euro's te boven gaat. David wilde zijn leven geven voor zijn zoon. En Jezus heeft zijn leven gegeven voor ons allemaal. Waarom niet? De kijken naar het leven, het leven kan mooi zijn, kan heel mooi zijn, ja, in de wereld waarin we leven, als we voldoende afstand blijven houden van de wereld. En dan wordt veel mogelijk, en volgens Jezus, met God alles mogelijk. Laat God die liefde is, jullie dragen met kracht, jullie zegenen met genade en jullie bewaren voor elkaar en maken tot een huis van vrede voor ons allen. De Heer zal je zegenen en je beschermen. De Heer zal zijn stralend gelaat naar je toewenden en je genade schenken. De Heer zal zijn blik op jou richten. En je vrede geven.
1: Amen.